0: Сериал «Наследники» и Диакон кинг Кинг-Конг» в этом выпуске партнерского материала.
1: Всем привет! Привет, ребята! Здравствуйте! Здравствуйте, те, кто к нам только что присоединился, ведь мы еще не перешли на «ты». Вот такая у тебя была Да, наверное,
0: что-то такое. Здравствуйте, те, кто с нами впервые. Это подкаст про кино и книги, партнерский материал. Мы обозреваем новинки и почти новинки.
1: Меня зовут Валь Горшкова, я рассказываю про книги. Меня зовут Лида Кравченко, я рассказываю про кино и про сериалы. И, ну что значит «почти новинки» вот такой вот кивок в мою сторону? Это, кстати, кивок
0: в мою сторону. Все-все.
1: отмена. Отмена. У меня сегодня очень такой странный заход, потому что сериал, о котором я хочу рассказать, он выходит для вас сегодня. как бы, Вы это слушаете в понедельник, мы это записываем в субботу. Это третий сезон великого сериала «Наследники». И сегодня я хочу провести такую подготовительно-воспитательную работу. Это будет условно две части. В первой части я расскажу, что это за сериал и почему он бесконечно абсолютно великий. Ты понимаешь, я сегодня утром перед тем, как приехать сюда записываться, пролистала практически всю нашу историю, пока не догадалась сделать поиск по слову ВКонтакте по нашим выпускам. Потому что я не была уверена, что мы не записывали. но вы представляете, мы не записывали. Потому что ты записывала для... был киноклуб, партнерской части. Да, у нас был киноклуб для наших патронов. И в этом моменте я должна взлететь, и такая, типа, у нас есть патрон. Да ладно, ребят, вы знаете Да, да, она стала так лени, мне кажется, что тут все-все знают. И... И поэтому, мне кажется, что стоит все-таки какой-то ликбез провести. Вторая часть будет для тех, кто вместе со мной и вместе с Валей посмотрел первые два сезона и ничего не помнит. Mm-hmm. Потому что мне вот пришлось немножко поднапрячься, и поэтому я просто напомню, на чем мы остановились, какая у нас, какая у нас ситуация, что у нас по семье Логан и Роя. Собственно, «Наследники» в Америке — это суперхит. Это сейчас, мне кажется, самый главный сериал HBO. Сейчас вот э, вот в воскресенье, то есть для нас завтра, выйдет э, первая серия третьего сезона, и просто все пищат, вопят и говорят, что это главное событие. В России нет. Непонятно почему, но смотрят в совершенно меньшей степени. У меня
0: есть понимание, почему это очень далекая реальность, в которую
1: сложновато погрузиться. Знаешь, я думаю, что для многих американцев в том числе это тоже далекая реальность, потому что в «Наследниках» речь идет о богатейшей, совершенно богатейшей на вершине, мне кажется, мира семье медиамагната, медиамагната Логана Роя, который владелец заводов газет пароходов и так далее, и так далее, и о его многочисленной семье, о его детях, собственно, наследниках. Сейчас должна заиграть музыка оттуда. Но я, давайте я не буду. Давайте сегодня будет не тот выпуск, когда я буду изображать своим ртом какую-то музыку. И, разумеется, они все как бы несчастливы. И, разумеется, они все дико Не думаю, что каждый второй американец такой, я знаю, о чем речь, я все это понимаю. И... Несмотря на, вроде как, отдаленность, мне кажется, что мы можем себе такое представить в России, просто, я не знаю, там, с немножко другим саундтреком, но, и принципе, дома да, там не такие стильные. Заменить
0: фамилии. На Габриэлян? Простите. все-все-все Да, там медиа империя, поэтому другие примеры, возможно, не очень но это первое, что пришло мне в голову.
1: Медиа-магнат, у которого есть
0: дети. Публичные
1: дети. У которого есть публичные дети, да. О чем там, собственно, речь? Логан Рой – это великолепнейший Брайан Кокс, который просто, мне кажется, я его полюбила лет в 10, когда он играл, ребят, внимание, он играл главного злодея а во второй части "Иксменов". Он играл человека, который, собственно, сделал из Логана внезапно «Росомаху». Понимаешь, как я все это помню? Я еще тогда его запомнила. И вот принесла всю свою, через всю свою жизнь любовь к нему. И он играет, собственно, этого патриарха. Мы знакомимся с семьей Логана Роя в тот момент, когда они все собираются накануне его 80-летия. И главная история, вокруг которой первый, например, эпизод вертится, это кто же станет его преемником? Из кого можно выбрать? Я вас просто ознакомлю с этими прекрасными людьми, которые, мне кажется, уже нам с тобой как, как-, как родственники. Um, один из сыновей, старший сын Конор, про которого все просто забывают. Это очень странный человек, спойлер, который во втором сезоне решит баллотироваться в президенты. И он просто ну не очень умный, наверное, да? Он ну, живет да. как будто в супружеских отношениях с девушкой, э, которым, в общем-то, за это платят. И причем это не просто там, под вот, милая, возьми деньги на свои феминистические штучки, mm-hmm. а это прямо... Девушка работает отношения. Да, 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 да. А, Кроме того Эк- там... Экскорт Эскорт, Эскорт. Экспресса Ладно, все, мы сейчас себя закопаем Ты не забывай, что так как мы обратились на вы к Эк- людям Еще есть те, кто включил это первый раз Потому что они уже выключили Ну ладно, ребята, остались только мы с вами Кроме того, есть дочь Шивон, которая якобы либералка и такая вся современная, но на самом деле, мне кажется, она такая же, как ее папаша, несмотря на все либеральные вот эти вот замашки. Тоже немножко спойлеров, там, по-моему, в первом сезоне она будет работать на политика, который всем дружно напоминает э, Берни Санденса. Ну и как бы... И потом история будет разворачиваться... Ну все, 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 я не могу закончить предложение, потому что я не хочу вам ничего вообще спойлерить. Ну да, там довольно неожиданные все равно повороты,
0: несмотря на то, что ты от них всегда ждешь какого-то подвоха, Да.
1: все довольно неожиданно складывается. Это правда. И один из моих самых любимых персонажей — это ее муж Том, которого играет Мэтью Макфедион. Моя подруга недавно начала смотреть «Наследников», и она такая, «О, это же мистер Дарси из той самой экранизации «Гордость и предубеждение» с Кирой Найтли. Я такая, забудь. Забудь, он далек от мистера Дарси в этой роли просто как никогда. Это совершенно невротичный человек, которого семья его жены использует абсолютно как мальчика для битья во всех вообще смыслах. Забудьте ну, и он очень, очень тоже себя плохо ведет. И это понятно. В этом сериале никто не ведет себя хорошо. Один из моих, наверное, любимчиков, но я позже расскажу, что очень сложно выбрать себе любимчика, это Мне персонаж легко. Кирана Каукина, которого зовут Роман. Он такой, знаешь, почему я тебе рассказываю, ты ведь это все смотрела. Он как вот этот вот главный клоун в классе, но который оказывается одним из самых несчастных, потому что его история довольно трагическая. Ну и история его романтических отношений всех тоже довольно интересная.
0: Ну, мне кажется, трагическая это громко сказано, он все еще э, радикально богат.
1: Ну да, но... Ну, ладно, я чуть-чуть попозже про это скажу. Кроме того, наш, наверное, самый главный парень – это человек по имени Кендалл, Это э, сын, который претендует больше всех остальных на то, чтобы стать... Э, основным наследником, основным управленцем его играет король Джерем Стронг. Тут как бы нет никаких, мне кажется, у тебя сомнений, и ни у кого их быть не может, потому что он абсолютно просто великолепен. И в первом сезоне мы видим, что он... Непонятно, почему самоуверен в себе, хотя его достоинства не такие очевидные всем остальным. У него некоторые проблемы с наркотиками, у него некоторые проблемы с его женой, и, разумеется, у него проблемы с его отцом, о чем я расскажу немножко попозже. И, кроме того, мы там видим такого нервного, неискушенного дальнего родственника по имени Грег, Грег Эг, который приезжает, не знаю, с долларом в кармане просто для того, чтобы его двоюродный дядь Дядя дал ему хоть какую-нибудь работку, и все его шныряют туда-сюда. Ну и есть марша нынешняя, там, из трех-четырех-пяти жен Логана Роя, чье истинное влияние до сих пор на самом деле до конца не ясно. Я надеюсь, что в третьем сезоне как-то эта ситуация станет более очевидной, потому что мы понимаем, что она обладает очень большим влиянием на все, что происходит в этой меди-империи, и в первую очередь на своего супруга, но пока этот вопрос раскрыт не был. Почему же, в чем же секрет Почему он такой крутой, этот сериал В его абсолютной неоднозначности И противоречивости Сначала ты смотришь Вот самая распространенная реакция Люди либо бросают На первых трех-четырех сериях либо просто сидят такие, я не понимаю, что происходит. Я не понимаю, как мне относиться не то, что к этим белым, долбанутым, богатым, но и в целом к этому сериалу. Меня спасло то, что, возможно, я, э, я со второго раза все таки его осилила и полюбила. Я, по-моему, бросила на второй серии. У меня такая же история. Да, и у очень многих, на самом деле, вот в нашем чате очень многие писали, но я э, включила диктатуру и внесла его в просмотр на киноклуб. Потом ты понимаешь сначала, что это юмор. Ты такой, ап, стоп, так они шутят. И я просто такая, а, нихера себе! И во многом, конечно, нам с этим помогают герои Кирана Каукина и вот Мэтью Макфедиана. И потом ты начинаешь такой: так подождите, но это не только черный юмор, тут еще и трагедия. А, так, ну, конечно же, понятно, что это все сатира на все эти дела, с учетом того, что э, с учетом того, что Джесси Армстронг который парень, который все это придумал, который сценарист, и шоураннер и так далее, и так далее, вместе с Адамом Макеем, он, кстати, делал, э, по-моему, пару серий, Адам Маки в том числе еще и продюсер. Он же изначально, Армстронг, хотел вообще делать полно... Полное... Прошу прощения, я не знаю просто, что у меня мозг меня сейчас mm-hmm. полнометражный художественный фильм про Руперта Мердока, mm-hmm. который тоже медиамагнат, в том числе и председатель Fox News. И он написал, собственно, сценарий, который называется Мердок, потом что-то случилось, непонятно что. И он такой... Ну ладно, я не буду, я не буду. Но, мне кажется,
0: такие линии в сериале были. Да,
1: Начинается у него сценарий с того, что отмечается 78 лет, собственно, Руперту Мердоку. И то, что у Мердока миллион просто детей, и то, что он до сих пор, хотя ему 80 типа... 8 лет, не назвал своего главного преемника, мне кажется, что для американцев это типа мы все поняли. То есть я думаю, что на самом деле мы пропускаем, как часто бывает с американской сатирой в любом формате, мы пропускаем, конечно, очень много слоев, но от этого не смотрится менее интересно и менее свежо. Может быть, потому что у нас тоже есть вопрос преемника, который повис в воздухе некоторое время назад. Простите, просто посмеялась, поскрипела как дверка. Вот я, к сожалению, не помню, слушатель или слушательница на Ютубе нам написала в комментариях под «Титаном», мне очень понравилось, о том, что сейчас, по сути, все кино про «Дэдди Ишьюз». И это я так типа «Да, так абсолютно и есть». И наследники, ребят, это просто методичка, вам покажут все проблемы, которые могут быть из-за сумасбродной э, странной матери, такой со странной привязанностью да, и с равнодушным, жестоким, холодным отцом. То есть это может быть синдром отличницы, как, например, у Шивон, который пытается идти своим путем, но все равно постоянно возвращается за одобрением отца. Это может быть совершенно разбивающая всем сердце история Кэндалла, Ребят, простите, я не могу вам рассказать. Понимаете, спойлеры, спойлеры. Но то, как показывают взаимоотношения Кендова и его отца Логана Роя от попытки сопротивляться до полного, э, абсолютного, мне кажется, до абсолютной покорности, это... И-, и обратно. И во все, короче, стороны.
0: ну тут вообще, на самом деле, мне кажется, Шекспир во все поля. И это
1: король лир абсолютно. Да, и
0: мне кажется, типа, все примерно. Все, что Шекспир написал, все вложено в один из сериал. Это как будто бы даже в какой-то момент ты думаешь, ну, может быть, мы уже отпустим Шекспира на, по- на покой. А потом ты понимаешь, что, похоже, просто нет такой возможности, потому что жизнь повторяет раз за разом все эти
1: истории, они повторяются в реальной жизни. Ты понимаешь, у нас просто, к сожалению, не так много вариантов. Либо Шекспир, либо древнегреческие трагедии или мифологии, либо Библия. Не дано больше, увы, ничего, поэтому мы крутимся как можем. И, конечно, это все бы не сработало без абсолютно восхитительных диалогов просто, которые работают очень четко и очень нацеленно. И Армстронг говорит о том, что они постоянно переписывают, редактируют, и даже в процессе съемок эта редактура происходит постоянно. То есть, судя по всему, этот парень работает на совесть. Спасибо ему большое за это. И, конечно противоречие про которое я уже немножко упомянула это то на чем все это дело строится Самое поверхностное, да то есть большая семья казалось бы там мы думаем про семейные ценности но они же там все враги А богатство которое там призна какого-то достояния признак какого-то достатка но они там все несчастны и самое основное что это медиа империя да что это сми но они там все лгут они там все лгут, и именно поэтому важно было сделать крутые диалоги, потому что они же вообще никто никому не говорит ничего прямо. То есть мы должны все считывать по каким-то кусочкам, не знаю, по движению мышцы на лице, еще почему-то. Это все их диалоги даже между мужем и женой, а особенно между отцом и сыном. Это не то, что игра в пинг-понг, я не знаю, это какой-то жесткий бокс. Слушай, мне кажется, еще важно отметить, что
0: у них не просто СМИ, у них типа пропагандистская, пропагандистская СМИ, СМИ. то да. есть у них типа Fox News, типа какого-нибудь нашей Russia Today, то да. есть там э, не CNN совершенно в
1: деле-то. Да, это так и есть, и знаешь, что круто? Вот есть книжка «Атлант расправил плечи», начну я издалека, но айнред Ничего не знала про сплавы. Это просто мой самый любимый пример, потому что 10 лет назад, когда я ее читала, я просто охерела. И знаете, что она сделала? Она написала, это хорошие сплавы. Но Джесси Армстронг решил, я мало знаю про работу медиа империи Подожди, какие сплавы? В Атланте расправил плечи, там же сплавы были. Они сделали для, рельс, для рельсов, особенно и сплавы. Ты а, читала? сплавы
0: типа металл какой-то? Да. А, понятно. Я думаю, типа сплавы на байдарке.
1: Блин, я бы хотела сейчас сплавать на байдарке. И... Он нанял э, специальных консультантов, которые, собственно, ему рассказывали о том, как все это работает. То есть там, например, есть писательница из Wall Street Journal, бизнес-писатель, один из медиа-руководителей. И все эти люди рассказывали ему о том, что вот тут не так, а вот тут должно быть так, и тут должно быть так. Господи, почему все не могут так работать? Это же просто идеальная совершенно схема. Стиль съемок документальный, Но при этом у тебя не было ощущения, что это как будто абсолютно театральный сериал. Потому что все э, самые важные диалоги, смыслообразующие, меняющие хоть сюжеты, это не диалоги, а сцены, это диалоги двух трех людей в комнате. То есть, по сути, это могла бы быть и в каком-то роде театральная постановка. И в этом, опять же, тоже противоречие, что в такой масштабный сериал он очень заточен на какие-то тесные пространства и не какие-то блокбастерные сцены. Это тоже мне очень нравится, я поэтому тоже очень, конечно, его люблю. Мне очень понравилось, я читала в одной из статей на Гардиан: там написали, что это одновременно сатира, колки, комментарии к неравенству, семейная драма, трагедия Шекспира и корпоративный ситком. А, и, кстати, по сути, да. и по сути, все так
0: и есть. Мой самый-самый-самый-самый-самый любимый момент там – это когда э, нам показывают человеку, который ждет в комнате, в коридоре э, окончание совещания. И на стене там висит этот корпоративный телек, где крутятся корпоративные рекламные ролики, и там типа показывается как бы их компания, их совещание, и там супер диверсити в этом ролике. И они такие все типа ходят, что-то смеются, улыбаются. «Приходи в нашу компанию». Потом заканчивается совещание, открывается дверь, и оттуда просто вываливается 50 белых старых мужиков, и это настолько, ну, не подчеркнуто, я как бы такая, типа, ой, заметила какой-то тонкий момент, но это было очень смешно, и мне кажется, там такого просто он набит а, вот этими корпоративными лицемерными вещами. Да, и
1: нужно, наверное, самое главное, что нужно отметить, это то, что он вообще-то очень э, остроумный. Ну, да. То есть он э, в какие-то моменты, когда ты поймешь, что вообще-то это сатира, и это не только страшно, но еще и смешно, э, тебе становится реально смешно, и ты начинаешь получать огромное от этого всего дела удовольствие Джейси Армстронг – великий человек, вот что я могу сказать Я, конечно, немножко переживаю за того, что сериал продлили типа на 5 сезонов Ну, то есть Ой, там я там. у него будет... завершенная история да, я вообще-то хотела, чтобы на втором сезоне все завершилось, если честно Ну, ты знаешь, я люблю открытые концовки потому Я, что... нет, что, с ума же Любишь открытые концовки? Да, ну да такие, слушай, тут вообще было бы все круто Я сама могу придумать, как все будет классно Зачем мне вообще? Но давайте просто... Сама? Конечно А вдруг они плохо снимут? неправда Но вдруг они плохо снимут? Вот, чтобы ты понимала, я до сих пор не посмотрела и не послушала новый сингл Потому что тут двойной стресс. Во-первых, я переживаю, что песня Дели окажется плохой. Ты послушала? Конечно. Хорошая? Да. Не знаю. Я просто так
0: размещена, и за ним я так тебе отвечаю, просто.
1: <смех> <смех> а во-вторых, это клип снял Ксавье Далан, которого я тоже. Не вот что прям очень сильно люблю, не вот что фанат, но прекрасный человек. И я переживаю, что и клип будет не очень. То есть это двойной стресс. Тревожные люди. Вы меня сейчас понимаете, все остальные перестаньте закатывать глаза. Последнее перед частью со спойлерами, что я хочу сказать про Джейси Армстронга. Если вы вообще ничего про него не знаете, это парень, который написал сценарий, во-первых, для «Четырех львов», если вы помните. Это прекраснейшее кино с В «Звук металла». Кто играл, мой любимый человек? Рис Ахмед, с Ризом Ахмедом. А еще он написал сценарий для прекрасного, великолепного фильма в петле, про который я уже упоминала. Это там, где э, работа чиновников в британском парламенте и играет Питер Капальди, все друг на друга ругаются, все это очень страшно, очень смешно. А сейчас э, те, кто не смотрел «Наследников», переходите, пожалуйста, к части с книгами, у нас внизу есть тайм-код. А те, кто смотрел «Наследников», но э, хочет освежить в памяти что же там происходит, оставайтесь, я сейчас все вам расскажу. Итак, Что нам нужно вспомнить перед тем, как мы начнем наслаждаться третьим сезоном «Наследников»? Я сейчас хочу только обозначить, чтобы не было ко мне претензий, что я это все буду читать. И я это все не сама собрала, потому что какие-то прекрасные люди уже все собрали до того. Такое странное признание, да? Но, тем не менее... Что нам нужно помнить? В первую очередь, то, что в конце первого сезона Логан шантажирует Кендова, И Кендалл стал, по сути, его марионеткой. То есть, как мы помним, Кендо, находясь в состоянии наркотического опьянения, случайно убил человека. Логан про это ну, каким-то образом узнал, и поэтому он имеет огромное влияние на своего сына. И то есть весь второй сезон мы видим совершенно несчастного Кендала, который... А, по сути, полностью, его жизнь полностью во власти Логана Роя. Я, мне было больно это смотреть, если честно. Несмотря на то, что Кендал не вызывал у меня в первом сезоне особых приятных чувств, такой самонадеянный, белый, богатый чувак, тут он был настолько уничтожен. Ты вообще на чьей стороне? Или ты Роман Тим? Да, я, помню? я
0: все с самого начала была Роман Тим, и больше, кроме
1: него, мне никто не нравился никогда. А, а Шивон... конечно, был он. С Шивон всегда очень странно, потому что у меня было ощущение, что как будто бы вот она вот сейчас, вот сейчас она все делает классно, девчонка восстанет против своего отца, но нет, он ей говорит пинки, и она уже бежит к нему.
0: Да, не-не, у меня вообще ни разу не поколебалась расстановка сил, не знаю, почему у меня такой
1: сразу был настрой. Ну, но он же тоже не совсем хороший вообще-то.
0: Ну, он мягко он не делал говоря, Ничего
1: ужасно. Да в смысле, он, у него с
0: ракетой. Ты не помнишь, какая ситуация случилась? Да, но она была не.
1: Она была как бы глупая скорее, чем. Ты просто оправдываешь злая. всех, кого любишь. Возможно. Да, да. Это, конечно. Uh, плюс для меня, что я могу сказать. Uh, следующее, это скандал с круизами. Как вы помните, там произошла просто дичайшая жесть, связанная чуть ли не с uh, торговлей людьми, там что-то там такое. Да? Убийство. Да, ну и как бы все возможные, мне кажется, преступления. Хочу сказать, корпоративные преступления в медиасфере. Да, они тут произошли, и, собственно, на Кендову пытаются все это повесить. Что же, что же будет дальше? Брак Тома и Шивон трещит по швам. Потому что Шивон в какой-то момент сказала, ой, слушай, а давай мы сделаем открытый брак, не только я буду там как-то ходить гулять, но а ты что-то серьезно хочешь? Может, ты не хочешь? Да, ну себе не надо. И, короче говоря, я все жду, чтобы Том сказал ей в конце концов, давай мы просто разведемся, перестанет относиться ко мне как тряпки. Но если вы смотрите сериал Наследники, для того, чтобы кто-то сделал или сказал что-то, что вы ожидаете, выключите его. Он вам этого не даст, абсолютно точно. Кроме того, продолжается поиск наследника, так и не было определено, кто же станет э, во главу всей этой корпорации, потому что Логан Рой все время намекает Шивон, типа, но ну мы это знаем, мы это знаем, кто вообще это будет главным, но судя по всему, ни хрена у нее не собирается вообще отдавать бразды правления. У Романа тоже есть некоторые амбиции, но я, как понимаю, его вообще никто не воспринимает всерьез. А старший сын? Что, есть какой-то старший сын? В общем, эта ситуация непонятная. Кроме того, у компании жуткие долги. То есть ее хотят поглотить. Логан Рой пытается этому сопротивляться, но, судя по всему, финансовое состояние терпит бедствие. Ровно так же, как и финансовое состояние Конора, то есть старшего сына, который попробовал запустить президентскую кампанию, хотя баллотировался президенты, но и, разумеется, ничего не вышло. И ситуация с Грегом немножко странная, потому что он вроде как не совсем в семье, но при этом он знает абсолютно все, что происходит с круизами и со всеми этими темными делишками, и он вроде как покрыл Том, помог Тому всю эту ситуацию скрыть, но теперь у него есть туз в рукаве, поэтому мы не знаем, что будет дальше. Самая моя любимая ситуация с Романом и Джерри, помощницей Логана Роя. Как тебе эта пара? Себе помощница, она там главный юрист. Ну хорошо. Правая рука. Да, правая рука. Получше. Да, как тебе эта пара? Прекрасная пара. Это, как вы помните, замечательная пара, чьи, скажем так, романтические отношения строятся на некотором сексуальном фетише, связанном с вербально высказанным унижением. Нормально сформулировано? Нормально. Но это то, что происходит. Господи, я просто хочу, чтобы эти люди как бы что-нибудь сделали вместе. Мне кажется, будет классно. И Логан в конце второго сезона, как мы помним, Пытается свалить всю вину на Кэндала, ровно за все, что происходит. Он говорит Кэндалу, слушай, у сейчас нет выбора, ты должен выйти к прессе и сказать, что ты знал про всю ситуацию со всей этой торговлей, со всеми этими убийствами, со всеми этими махинациями и так далее, так далее. И самое главное, что же делает Кэндалл? Момент, в котором мы все кричали в разных уголках мира, в разное время, в разных ситуациях. Кендалл идет и говорит о том, что Логан Рой знал обо всем об этом. И, короче говоря, он сдал своего отца прессе и абсолютно всему миру. Мурашки пошли. Травмируй своих отцов. Ребят, да, 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 мой любимый твит вообще. Ребят, если вы посмотрели первые два сезона, и по каким-то причинам вы думаете, ну, посмотрю третий, как будет время. Два моих последних аргумента: Эдриан Броуди, Александр Скарсгард. Дропа Майк. Они появятся там, что? в смысле, да, они играют там? Подожди, ты что, не смотрел все трейлеры, которые я кидала в чат? Я вообще трейлеры
0: никогда не смотрю. Я заспойлерю себе любой, даже какой-то маленький кусочек, и я себя от этого берегу.
1: Ну ладно. Короче говоря, ребята, если вы дослушали до этой части, это значит, что вы посмотрели два сезона. Если вы посмотрели два сезона, значит, скорее всего, у вас нет вариантов других, кроме как начать смотреть третий. Давайте это все обсудим. Приходите к нам в комментарии в Инстаграме, приходите в комментарии под видео на Ютубе, ссылки везде есть в профиле. Ну или становитесь нашим патроном и приходите в чат. У нас там есть отдельная комнатка, которая называется спойлер-чат, где мы обсуждаем все без какого-либо стеснения.
0: Моим оригинальным планом было сегодня рассказывать про роман, который мне очень сильно понравился, про «Мы умели верить» который рассказывает об эпидемии СПИДа в США. Но потом я подумала, у меня такое ощущение, что я задолжала какую-то оптимистичную книжку. Потому что до этого время ураганов... Которые читают все. Почему-то я всем сказала, ребята, это очень сложное чтение, будьте осторожны, и все немедленно пошли читать. Я-то теперь знаю, что вы любите на самом деле. Но, да, я подумала, что задолжала вам хорошую книжку и веселую. Это "Диакон кинг Кинг-Конг» Джеймса Макбрайда, который выпустил издательство «Миф» на русском языке. Почему-то я не вижу достаточного или достойного этой книги, вокруг нее какого-то жужжания. Потому что, мне кажется, это то, чего я ждала. Но этого не произошло. Мы ее обсудили в нашем книжном клубе. Она всем очень сильно понравилась. И я решила, что подсвечу ее побольше и поработаю над ее славой. Действие разворачивается в Америке, в... типа конец 60-х, начало 70-х, такой вот вайб, это район в Нью-Йорке, ну, по типу, наверное, Бруклина, но здесь как бы выдуманный какой-то район, ну, понятно, что это что-то такое. В основном наши герои это жители вот этого небольшого квартала, они, ну, чаще афроамериканцы, немного итальянцев, немного испанцев, ну, в общем, белых людей по минимуму. И все их сообщество очень привязано к местной церкви. Это еще те церкви, которые как бы не совсем религиозные учреждения, скорее социальные, знаешь, когда там вот сестры в этой церкви присматривают за местными детишками, там собирают деньги на то, чтобы кто-то пошел в школу, ну вот такого рода вещь. Я почему-то всегда эту книгу представляла себе как смесь сценариев... Макдоны и Коэнов. Потому что это такой вот стиль, где происходит очень много разных нелепостей. Кажется, что они друг с другом, возможно, не связаны. Но в итоге все сворачивается в одну очень красивую логическую цепочку. И все даже самые абсурдные вещи получают свой ответ.
1: Мне кажется, она не такая жесткая. Не такая мрачная. Да,
0: она не такая мрачная, хотя, конечно... Ну, кое-кто умрет. Много в кого стреляют. И, в общем-то, книга начинается с того, что Диакон Кинг-Конг, наш главный герой, человек, у которого кличка Пиджак, стреляет в лицо молодому парню, который живет на районе.
1: Но надо, наверное, сказать, что он не просто молодой парень, что вообще все его боятся. Его, конечно, все боятся,
0: и он представитель большой угрозы, которая над районом нависла, он продает наркотики, и у него, то есть он прям вообще мальчишка еще, но у него очень серьезные амбиции, и он как бы собирается построить свою карьеру в наркобизнесе. Ну что ж. И вообще, то есть книжка, вот она совсем не толстая, но в ней сплетено Uh, столько сюжетных линий, столько героев, столько подтекстов, что кажется, что она просто супер огромная, потому что у каждого героя есть очень большая бэкстори, которую можно развернуть, uh, в которую можно погрузиться и выбрать в итоге себе какую-то любимую, наверное, линию. Ты дочитала в итоге ее? Ну, у тебя уже появились какие-то любимчики?
1: Мне нравится история с женой мертвой. Я еду где-то минут через 50 в отпуск. И я планирую добить просто все книжки этого мира, и в том числе и на Кинг Конга.
0: Мертвая жена это очень интересный, кстати, момент, потому что здесь есть немножко магической, какой-то вброшенное. Да, это все-таки что-то магическое. вот, и вот Я думаю, он просто кукухой поехал. Вот это открытый вопрос. То есть, как бы там есть несколько вещей, которые кажутся. Какая-то магическая штучка. Ага. Но, скорее всего, она не магическая. Скорее всего, у этого есть объяснение. Ага. Но даже главный герой, Диакон Кингон, всю книгу ведет разговор со своей погибшей женой. Даже не то, чтобы погибшая она совершила самоубийство. Ну, да. И как бы он веселый, вечно пьяный дед, которых там, типа, много может кому помочь. Вот такой вот парень, знаете
1: работает диаконом в местной церкви. Но ты не всегда, мне кажется, поймешь, что Бормочет. Ну, да, он работает. такой его чуть-чуть очень, сумасшедший. Очень,
0: да, сложно понять. А, и то есть, ну, как бы в целом, вроде хороший парень, все его любят, все проще. Но в этих его разговорах с мертвой женой мы понимаем, что он как бы был ну, нехорошим мужем, у них был нехороший брак. Yeah. И если это не призрак его жены пришел ему все это, как бы прояснить ситуацию, а это его внутренний монолог, то это, как мы на книжном клубе постановили, еще более магическая ситуация, в которой мужчина признает свои ошибки. Ага. Да, мне поэтому
1: на самом деле она и нравится, потому что то есть, через вот этот нам же показывают, что что мы должны верить, что это призрак, да? И я подумала о том, что это такая саморефлексия, и я думаю, так, ну то есть это явно не то время, когда изо всех, со всех углов кричат, давай-ка саморефлексируй и думай о своих ошибках. То есть У-у-у. это, видимо, какая-то да, самостоятельная... Из- история. В-
0: восстанавливать в памяти образ погибшей жены. Да. Кроме того, здесь главный двигатель-то сюжета, это как бы... Условная охота за сокровищем, за некоторым артефактом, который где-то спрятан. И несколько, как бы с разных сторон, несколько сюжетов приходят к тому, чтобы этот артефакт найти. В целом, во всей книге все идет к тому, как очень точно наш слушатель на книжном клубе сказал, что... На это не так уж очевидно, кстати, я этого не заметила, пока он не сказал, что а, все выходят из этого романа, изменившимися в, ну, как бы лучшую сторону, то есть изменили свою жизнь, перестали делать то, что они делали, стали делать что-то другое, либо прекратили делать что-то плохое, начали делать что-то хорошее, ну, либо как-то внутренние произошли с ними изменения, либо они просто встретили свое счастье, что, в общем, абсолютно законный сюжетный поворот. И я подумала, что вот, наверное, почему эта книга оставила такое у меня светлое впечатление, несмотря на то, что внутри очень много тяжелых тем. Наркотики, разрушение маленьких сообществ, какое-то, ну, просто бандитство и насилие, не как-то о, чрезмерное, тюремное... Я не знаю, как-то, как у, нас, у нас есть такой термин? Когда в тюрьму сажают на больше срок, чем следовало бы.
1: Ну, несправедливость, может быть, судебная. Может,
0: что-то такое. И... А... То есть да, это все очень тяжелые темы, но из-за, того, из-за стиля повествования, из-за языка, это все кажется какой-то вот такой вот драматичной комедии положений, потому что Макбрайт пишет очень забавно, это все, все как-то как сказать, как будто бы все без конца подскальзываются на банановой кожуре разной степени значимости. Тут еще надо отметить, что у всех невероятно забавные прозвища. И у нас клуб разделился, те, кто слушали на английском или читали на английском, и те, кто читали на русском. И мы порадовались тому, что прозвища переведены так, как бы сказать, переведены. Потому что, например, у человека может прозвище типа «сосиска» или «пиджак», или вообще какое-то большое прозвище, там типа состоящее из нескольких слов – и они переведены на русский, и этот странный эффект, что ты не понимаешь это имя или это
1: понятие mm-hmm. или что, он сохраняется и в русском переводе. А, и... Но это и в названии, видимо, сохранилось, то что название же изначально совершенно непонятное, что это значит. Да, Диакон кинг кстати, многих оно даже как-то отвернуло. Да, я видела. А, на самом деле Кинг-Конг
0: — это... Их какая-то бражка, когда да, они там гонят. И, в общем, наш дьякон очень его <laughs> любит сильно. А, там есть очень забавные какие-то вещи, типа, например, целая глава, посвященная тому, как определенные муравьи попали из Мексики в этот район и терроризируют его теперь. А, и мы пришли к очень заб... ну как бы к поверхностной вроде, но довольно хорошая аналогии, что они никак не могут справиться с этими э, э, муравьями. И что это просто как бы наркотики текут в район и уничтожают его. И как бы все, и ты не можешь ничего сделать с ними. Как бы полицейские, там тоже они есть, они там как-то бессмысленно э, пытаются как-то что-то с этим совершить, но это ты ничего с этим не сделаешь. Многие найдут здесь свою любовь многие найдут какое-то свое признание. Кто-то встретит смерть. Очень классные женские персонажи, которые по как бы, необходимости века такие тетушки домашние. Но абсолютно очевидно, что мужчины здесь в основном деструктивными какими-то занимаются вещами, в то время как девчонки решают вопросики. И самая сильная героиня, самая, которая смогла более-менее довести дело до конца, она... В общем-то да, в общем-то, она героиня, несмотря на то, что она выполняет типа мужскую убийственную работу. Так что я в общем эту книгу могу рекомендовать абсолютно смело, потому что здесь абсолютно увлекательный сюжет, много сюжетных линий, все чего куда то двигается, куча загадок, которые тебе нужно разгадать, понять. Там, откуда появляется таинственный сыр, например. Тебе есть за кем последить. Ты можешь выбрать свою любимую парочку. Какие-то любовные переживания тоже подхватить. Ну и плюс разобраться, почему вообще добродушный мужичок Диакон Кинг-Конг выстрелил в лицо молодому парню, чья судьба ему была, в общем-то, небезразлична. Поэтому... Это будет весело, это будет увлекательно, это будет очень быстро, и вы получите большое удовольствие, и вы посмеетесь, что важно, и в последнее время. Не могу даже подобрать лучшие рекомендации для какой-то осенней хандры. Я хочу, чтобы эта книга получила гораздо больше успеха, тем более, что она будет экранизирована, и тогда, когда все будут смотреть сериал, вы будете говорить м-м-м, я знаю, Тут как было все было». так вообще-то. Это чувство, к которому мы все стремимся.
1: Чувство превосходства,
0: превосходства,
1: (смех) про которое никто не узнает. Мне нравится, что мы с тобой сегодня предложили нашим слушателям и зрителям э, два разных варианта юмора. Первое (смех) – это сидеть и ехидно хмыкать, а второе – это немножко добродушно посмеяться. Вот такие вот мы затейницы. Вы, кстати, друзья, можете
0: посмотреть на наши другие затеи по ссылкам внизу.
1: Наши еженедельные попытки не бить ладонью по столу, например, у меня не получилось уже. Да, как и
0: попытки плавно перейти к тому, что у нас есть YouTube, у нас есть Instagram, у нас есть библиотека, ее можно поддержать через Patreon. И в последнее время приходилось рассказывать про наш проект несколько раз, и мы поняли, что он разросся. Во все стороны, и уже так сложно, знаете, в конце просто сказать А еще мы делаем вот это, подписывайтесь Потому что это превращается
1: в просто бесконечное перечисление У нас недавно э, брали интервью за Village И там был заголовок такой, мы очень похихихили э, Там тра-та-та про империю партнерского материала Мы такие, ой, Маш, ну ты что? А потом, а может быть, и не так далеко это от истины Знаешь,
0: знаешь, что сейчас удобно будет сделать? Сказать, что в нашей империи появляется новый подкаст Давай. Так, а может, мы вначале, надо было вначале это сделать? Да ладно, я еще, может... Да ладно. В смысле, мы
1: будем каждый раз про это говорить Наверное, вообще-то. мы еще да. скажем,
0: да. В общем, я запускаю э, подкат, который называется... силы? Bookstore. Это, знаешь, как э, в уроках бизнеса говорят, что если ты
1: не смог получить какую-то услугу, сделай... Ее сам Ну, собственно, как мы всю дорогу и делаем, начиная от подкасты, библиотеки, и вот еще один твой проект. Да,
0: я мне всегда очень сильно не хватало такого места, где ты можешь зайти и посмотреть. Какие вообще книжки вышли сегодня на русском языке? Но я знаю, что у этого есть объективные причины, потому что у наших книг, как правило, нет даты релиза, поскольку издательства часто не знают, когда они смогут книжки поставить на полке. У этого есть огромная какая-то логистическая проблема. Ну,
1: то есть ты намекаешь на то, что просто нужно немножко больше постараться, и кроме тебя никто не постарался? Ну, нет, ну, слушай, это было бы очень... Ну, ребят, так и есть. Она этого не говорила, но это так и есть. И кроме того,
0: ну, не факт, что получится сделать именно так, как я хотела, но суть в том, что раз в две недели я буду звонить в разные независимые книжные нашей страны и спрашивать, ну, чего у вас вот только вот прям сегодня ну, в последние 14 дней было нового. Прошло полгода, Валя. Валя. Ничего. Какие прям вот самые-самые-самые свежие, хорошие новинки, которые нам надо прочитать. И ребята будут мне отвечать. Кроме того, я буду разговаривать с критиками и блогерами, которые тоже мне будут говорить, что самое последнее, новенькое они прочли. Потому что Я не могу больше читать одну книгу в неделю. Это превратило мое чтение в бесконечную гонку за новинками, которые я все время проигрываю, из-за чего я все время переживаю. И все, чего я хочу, это просто расслабиться. Поэтому я решила переложить эту ношу на плечи моих друзей, знакомых и еще пока неизвестных мне людей из книжных магазинов, потому что они точно знают, что делать. Вот, так что подписывайтесь. Подкаст называется «Букстор». В описании сегодня будет очень много ссылок. Yes. Пока.
1: Нет, подожди. Ладно, не пока. Ну, вдруг кто-то не знает, что после того, как мы сейчас с вами попрощаемся, есть еще дополнительная часть. Потому что наши патроны на Патреоне за один доллар получают много всего. И в том числе дополнительную часть. Так что, если вы станете нашим патроном на Патреоне, наша болтовня на этом не закончится. А всем остальным, кто все-таки решит, что с них хватит, пока. Пока, ребят.